0: Begleitung der Kinder in ihrem Glauben oder im Glauben an Jesus Christus ist die Aufgabe der Gemeinde, aber auch in erster Linie die Aufgabe der Familie, der Eltern. Und was dich heute ausmacht, das kommt daher von dem, was du von deinen eigenen Eltern gelernt hast und deine eigenen Eltern dir vorgelebt haben, was du bei ihnen gesehen und ihnen gehört hast. Zu Hause, zu Hause sehen die Kinder, was die Eltern tun, wie die Eltern beten, wann sie beten, welchen Stellenwert die Bibel hat, welche Bedeutung die Gemeinde einnimmt. Sie sehen, wie die Eltern mit Krankheit, die entstehen kann, umgehen, was sie damit machen. Wenn am Familientisch, für Anliegen gebetet wird, wie man das macht. Es ist ja interessant, wenn man äh, Kindern, äh, wenn man Kinder bittet, auch kleinere Kinder bittet, für ein bestimmtes Anliegen zu beten. Kinder sind einfach cool. Die, sie haben kurze Gebete. Ne? Also Kinder fangen nicht an vom ersten Mose bis die ganze Heilsgeschichte durch, um alles noch mal aufzu um den eigenen Glauben zu stärken, sondern Kinder sagen Jesus Bitte macht, dass Opa gesund wird. Amen. Ein einfaches, klares Gebet. Wir können viel von Kindern lernen, weil die so einfach drauf sind. Die bringen es einfach auf den Punkt, sagen das Wesentliche, was damit gemeint ist. So Kinder, Kinder, sie singen die Lieder, die sie zu Hause hören. Ganz normal. Kinder sehen die Gewohnheiten der Eltern, Gute Gewohnheiten, leider auch die schlechten. Da würden wir äh, uns vielleicht wünschen, es, sie, würden, äh, sie würden mit Blindheit geschlagen sein während dieser Zeit. Aber sie sehen unsere Gewohnheiten, die Gewohnheiten der Eltern. Und das prägt auch die Kinder, die kleinen Kinder, auch wenn sie heranwachsen und Jugendliche werden, prägt es für ihr Leben. Ich habe gesehen, wie mein Vater auf den Knien war, wie er betete, wenn er einen Predigtdienst hatte, wie er rang, damit Gott ihm hilft und, und dass es ein guter Gottesdienst wird. Ich habe gehört, wie er in neuen Sprachen betete, wie er in Zungen gebetet hatte. Und ich wusste, das ist etwas Gutes. Insgeheim, als ich das als kleiner Junge immer wieder gehört hatte, als, da, da habe ich insgeheim ich habe gedacht, wenn ich mal so weit bin und wenn ich mal auch in dieser Sprache beten kann, dann habe ich es geschafft. Irgendwann war es dann auch soweit. Unser Enkel hat vor kurzem seine Mutter gefragt, wie, wie das mit der Geheimsprache so ist weil er es gehört hatte, von ihr, von den Eltern gehört hat und auch Opa und Oma anscheinend hatte darin Sprechen hören. Und so kam es dazu, dass, dass Ilonka eben mit ihm ein gutes Gespräch haben konnte, es erklären konnte und genau das ist gut, das ist innerhalb der Familie. Ich habe gehört, wie mein Vater mit meiner Mutter zusammen gebetet hat, als diese wirklich schwer krank war. Und sie äh, durch Höhen und Tiefen gingen, wie sie am Tisch saßen und gemeinsam gebetet haben, habe ich als Kind eben und Jugendlicher mitbekommen. Als, als Loni und ich, äh, wir so den Lobpreis soll ich sagen, neu entdeckt haben. So in den 80er Jahren, äh, wie das so aufkam und wir, wir, wir Lobpreis und Anbetung neu kennengelernt haben, neue Dimensionen kennengelernt haben und wirklich begeistert waren davon, haben es natürlich unsere Kinder mitbekommen, weil es etwas war, was uns begeistert hat, was wir auch praktizieren wollten. So erhoben die Kinder ihre Hände, wenn wir Lobpreis gemacht haben und tanzen im Zimmer herum weil sie es irgendwie also mitbekommen haben. Als wir erkannten, dass im Namen Jesus große Kraft und Autorität ist, haben wir es irgendwie zu Hause kommuniziert. Also irgendwie müssen das die Kinder mitbekommen haben. Denn eines Tages bin ich mit meinem Sohn Benni äh, in Ulm durch die Straßen gegangen und das war nach Ladenschluss. Und wir kamen an, ein, an einen ein Laden, ich weiß nicht mehr, was es für einer war, jedenfalls ist da so eine automatische Türe eigentlich, aber die, was war Ladenschluss. Und wir standen so an der Tür und er wurde, wollte gerne rein und er stand an der Tür und dann sagte in Jesu Namen geh auf. Sie ging leider nicht auf, aber jedenfalls, er hat etwas davon mitbekommen, irgendwas mit dem Namen Jesus. Er hat es irgendwo daheim mitbekommen und gehört. Ich habe ein, ein, ein Zeugnis, oder ein, ja, ein Zeugnis, ein Bericht von, von einem jungen Familienvater, der ein Freund von unseres Sohnes ist und die Familie kenne ich, äh, auch Und das wollen wir uns mal gern, gerne anhören, so ein praktischer Bericht, wie es ein junger, junger Vater erlebt hat.
1: Ähm, wir lieben es, Kinder zu erziehen und ähm, Kinder zu prägen mit dem Wissen und mit der Erkenntnis, mit der Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben. Und wir glauben, dass unsere Kinder ähm, uns eines Tages überholen werden. Und dass all das, was wir ihnen mitgeben, dass das sozusagen ihr Startpunkt ist. Und wir glauben, dass unsere Kinder die Welt von morgen und die Welt von heute verändern werden. Einfach durch das, dass sie wissen, wer Jesus ist und sie wissen, wer, wer sie sind ähm, in Jesus. Und ähm, wir versuchen das immer wieder im Alltag, einfach unsere Tochter vorzuleben. Ähm, einfach wenn wir, für, wenn wir Leute sehen, die krank sind, dass wir für sie beten, dass wir sie mit dazu nehmen. Und es gab einige äh, Erlebnisse dieses Jahr, wo sie einfach gekommen ist und jemandem die Hand aufgelegt hat. Äh, manchmal traut sie sich dann kurz zu beten, manchmal traut sie sich nicht. Ähm, aber sie fängt an, das zu, das zu reproduzieren, was sie bei ihren Eltern sieht. Und sie fängt an, diesen Jesus, den sie im Leben ihrer Eltern sieht, einfach, ja, so, einfach dem nachzuahmen und zu glauben, in ihrem kindlichen Glauben, dass Jesus gut ist und dass Jesus äh, Veränderung bringt. Wir hatten Anfang des Jahres eine Situation... Da hat uns jemand erzählt, ähm, das, da, davon wusste sie gar nichts, da, dass äh, die Person krank war. Sie hatte Schmerzen in der Schulter. Und ähm, wir haben so darüber geredet, Anke und ich, bei uns in der Küche. Und ähm, plötzlich hat sie ihren kleinen Teddy geholt oder in, 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 in ihren kleinen Hasen war es und hat gesagt: Die Schmerzen in der Schulter sind vorbei. Und äh, wir waren dann echt gespannt, weil wir das im ersten Moment gar nicht verstanden haben, dass sie da irgendwie auf das Bezug nimmt, was sie gehört hat. Und dann haben wir haben am nächsten Tag diese Person gefragt, die uns das geschrieben hatte mit den Schulterschmerzen. Und die Schmerzen waren weg. Ähm wir haben ein zweites Erlebnis gehabt, wo sie ähm, einfach, als meine Frau Kopfschmerzen hatte, hat sie die Hände aufgelegt und hat einfach den einfachen Satz gesagt, Schmerzen geht weg oder Schmerzen weg, Heilung kommen. Ähm, und die Schmerzen sind weggegangen. Ja? Wir hatten letztens so einen kleinen Augenblick und ich möchte dich echt ermutigen, dass du, wenn du kleine Kinder hast, dass du sie das lehrst. Es gibt keinen Babyheiligen Geist. Äh, unsere Kinder haben genau die gleichen Zugang zum Herz Gottes. Sie hören genauso die Stimme Gottes und die gleiche Kraft, die in uns lebt, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt im Leben unserer Kinder. Und ähm, ich hatte so einen Moment mit ihr, wir liegen abends immer im Bett und reden so über den Tag und wenn so Sachen nicht schön waren, dann... Äh, packen wir die so zusammen in so einen Ball und schmeißen diesen Ball auf Jesus. So eins, zwei, drei und weg. Alles was, wo sie traurig war, wo sie enttäuscht war, wo es ihr nicht gut ging, wo sie Angst hatte. Und das machen wir jeden Abend. Oder eines Abends nimmt sie das auch, macht es so und wirft einfach diese negativen Dinge auf Jesus. Und ähm, ich wollte noch kurz für sie beten, ihren Kuss geben und sie schlafen legen. Und dann sagt sie zu mir, Papa, Jesus, der wirft mir gerade einen Ball zu. Und ich so, ah, okay, erzähl mal, was siehst du denn, Zoe? Und dann sagt sie, ja, und in diesem Ball, da ist Liebe drin. Und ich war komplett geflasht, weil sie hatte kurz davor eine Situation, wo sie Angst hatte, in diesen Ball gepackt und auf Jesus geworfen. Und Jesus wirft ihr einen Ball zu, wo Liebe drin ist. Und mir ist erst dann später bewusst geworden, dass es in der Bibel heißt, die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Und mir ist bewusst geworden, dass Gott auf eine Art und Weise zu ihr geredet und ihr was offenbart hat, was viel, viel größer ist als das, was sie in dem Moment erfahren hat. ja. Aber unsere Kinder hören die Stimme Gottes, sie hören die Stimme des Heiligen Geistes. Und ich setze das einfach über uns Familien frei, die wir kleine Kinder haben, dass wir von Gott eine Gnade bekommen, sie von Anfang an einfach zu lehren, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Dass es nicht nur darum geht, irgendwelche tollen Geschichten aus der Bibel zu hören, sondern dass Jesus für sie ganz persönlich erfahrbar ist und dass sie in ihrem Leben, in ihrer Kindlichkeit einfach das Nehmen und einen Unterschied machen in dieser Welt und somit Heilung und Befreiung und Wiederherstellung und einfach die Gegenwart Gottes mit sich tragen, da wo sie sind. In Jesus' Name. Amen.
0: Das ist es, was ich gemeint habe, wenn Kinder, wenn Kinder äh, etwas mitbekommen zu Hause und es einfach umsetzen, ganz natürlich und irgendwie so ganz, ganz normal. Vielen Dank für dieses Zeugnis das uns äh, anspornt oder vor allem, eben, wenn du kleine Kinder hast oder Kinder hast, das eben so zu machen. Ja, Familie, Familie ist ein Bergungsort. Ein Bergungsort. Was würde passieren, wenn Eltern anfingen, die Familie so zu sehen, als von Gott geschaffen, um sich in der Welt zu offenbaren? Wenn Familien erkennen würden oder sehen würden, dass sie als Zeugnis sind für die Menschen. Sie, du mit deinen Kindern, mit deiner Familie. Wenn andere Kinder zu Besuch sind zum Beispiel, wenn, wenn sie dann dort die christlichen Lieder hören, die dort gespielt werden oder gesungen werden, wenn sie hören und sehen, dass zu Tisch gebetet wird, wir sind es ja auch von Kindheit gewohnt äh, gewesen, ähm, bei, bei Tisch zu beten und, und ich weiß doch, wenn wir irgendwo anders waren oder wenn ich woanders war, wo das nicht üblich war, da, da, da saß ich immer und ich, ich fing nicht an zu essen und ich dachte, das muss immer noch was kommen und dann kam nichts. Da wurde man auch manchmal gefragt, warum isst du nicht, so war das drin, ähm, vielleicht habe ich es gesagt, das weiß ich nicht mehr. Wie wäre es, wenn das Predigthema zu Hause mit den Kindern angesprochen werden würde? Das heutige würde sich sogar sehr gut dazu anbieten. Und je nach Alter kindlich zu erklären und dann gemeinsam umzusetzen, gemeinsam zu lernen und die Kinder bei den Eltern sehen, wie sie das umsetzen, wie sie damit leben und das dann wiederum ähm, gemeinsam stattfinden kann. Weil dann wird es vielleicht so sein, dass sich deine Kinder daran erinnern, dass du deine Sorge auf Jesus werfen wirst, wenn du gerade mal am Jammern bist und am Klagen, weil sie es irgendwie anders schon gehört haben. Kinder begreifen schnell und haben Glauben an Jesus. Und so wie dieser junge Vater es gesagt hat, es gibt keinen Babyheiligen Geist. Das habe ich auch noch nie gehört. Keinen Kinderheiligen Geist, sondern den Heiligen Geist, der bei den Erwachsenen ist und auch bei den Kindern ist. Bei uns zu Hause gab es oft Gäste, wir hatten oft Gäste, auch Übernachtungsgäste, Gastredner, die bei uns waren. Und ich erinnere mich gut, wir waren am Essen zusammen und, und dann haben die, die Prediger haben dann ihre Geschichten erzählt, was sie erlebt haben. Und einer ist mir ganz besonders in Erinnerung. Seine Augen, die funkelten, wenn er erzählte, was er, was er mit Gott erlebt hat und was passiert ist in den, in den Gottesdiensten, wo immer überall herumgekommen ist. Und, und wir hingen an den Lippen von diesem Mann, um zu hören und mitzubekommen, was der erlebt hat, was Gott getan hat. Und schon damals als Kind war in mir diese Sehnsucht, ich will so etwas, will ich erleben. Und das ist wie ein Same hineingelegt, schon in, kindliche, in, in mein Kinderherz sozusagen. Im Alten Testament wird das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, etwas rustikaler angesprochen, will ich mal sagen, etwas alttestamentlich, rustikaler. Und jetzt noch in einer Luther-Übersetzung will ich euch mal vorlesen. 5. Mose, Kapitel 32, Vers 46. Und zwar heißt es da so, nehmt euch die Worte, mit denen ich heute ermahnt habe, zu Herzen. Schärft sie euren Kindern ein, damit sie jedes Wort dieses Gesetzes gewisser, gewissenhaft befolgen. Was Gott sagen wollte, war, Ihr lieben Leute, Erwachsene, Eltern und alle, es gibt etwas Wichtiges zu sagen. Das wurde dann gesagt, Mose hat das weitergegeben, das wurde gesagt und dann jetzt, das ist nicht nur für euch wichtig, sondern für eure Familie wichtig, für alle Generationen wichtig. Sorgt dafür, dass das durchkommt, sorgt dafür, dass eure Kinder es auch lernen und sehen und auch verinnerlichen. Und ich glaube, das ist eine gute Einrichtung, die Gott gedacht hat von Anfang an. Da gibt es den Hauspriester, das ist meistens der Mann. Wenn kein Mann da ist, ist natürlich das die Frau, die Mutter. Und, aber es gibt einen Hauspriester, der verantwortlich ist dafür, um das rüberzubringen. So wie es in Mose ja, etwas schärfer so gesagt ist, aber genau das rüberbringt. Und da gibt es ein großes Potenzial, was wir in unsere Kinder hineinlegen können. Man erkennt an diesen, dieser Geschichte wieder, dass einfach Gott es total wichtig ist, dass die ganze Familie, dass die Kinder es genauso erleben können und genauso wichtig finden. Im Grunde, dass sie Gott genauso begegnen. Das ist ja im Neuen Testament noch besser aufgehoben, auf, auf, aufgeführt. Familie ist ein Bergungsort, wo Kinder und Eltern die Fürsorge Gottes erleben. Kinder bergen sich bei den Eltern und die bergen sich bei Gott und gemeinsam sind sie wieder bei Gott. Gemeinde, Gemeinde ist ein Bergungsort, wo Menschen den Schutz Gottes kennenlernen das ist das große Anliegen, dass Menschen den Schutz Gottes kennenlernen, dass Menschen zugerüstet werden, Wort Gottes anzuwenden, umzusetzen, Glaube darin zu entwickeln und sich gegenseitig zu dienen. Das ist, was die Bibel uns zeigt und das soll in der Gemeinde sein. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Gemeinde haben. Ich muss ehrlich sagen, in dieser Zeit hier, wo man sich nicht treffen kann, finde ich es total schwer. Und das fehlt total, dass man sich treffen kann, dass man sich in die Augen schauen kann, dass man sich auf die Münter gucken kann, wie sie lächeln und was sie sagen möchten, weil das eigentlich das Ureigenste ist, was Gott uns gegeben hat und was er gerne umgesetzt haben möchte. Und wir beten im Namen Jesus, dass es bald wieder so sein wird. Amen, dass wirklich das Ding hier besiegt wird und wir bald wieder all diese guten Dinge auch so untereinander genießen können können und anwenden können. Aber Gemeinde ist der Ort, wo wir, wo wir zugerüstet werden, um das Wort Gottes zu verinnerlichen und umzusetzen. Wir brauchen Bergungsorte. Wir brauchen besonders in dieser Zeit Bergungsorte. Und das ist wirklich wahr. Die Gläubigen brauchen es und eigentlich bräuchten es alle Menschen. Und deshalb braucht es dieses Angebot, dass wir Menschen Gott noch nicht kennen, ihnen vermitteln könnten, dass es einen Bergungsort gibt. Und äh, ich werde gleich diesen Vers lesen, wo das steht oder diese Stelle lesen, wo es steht. Der Haar, er ist unser Schirm, er ist unser Schutz, er ist unser Zufluchtsort, eben Bergungsort. Er ist Versteck, es ist wie ein Versteck, wo man sich bergen kann. Und jetzt könnte man nur als kleiner Typ, wenn man kleine Kinder hat, könnte man das äh, den Kindern so vermitteln, ähm, du kannst einfach ein, zwei Stühle zusammenstellen, eine Decke drüber und eine Hütte bauen, Kinder mögen Hütten bauen und dann, und dann sich darunter zu verkriechen, um dann zu erklären und zu sagen, das ist das Versteck, das ist der Bergungsort. So ist es gemein, was Gott uns sagt. Und jetzt lese ich Psalm 32, und ich muss einfach den, wegen dem Zusammenhang den ganzen Psalm lesen, damit wir verstehen, in welchem Kontext das geschrieben ist. Psalm 32. Glücklich der, dem Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir die Hand, deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerkluden. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn, meinem Gott, meine Übertretungen bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Gläubige zu dir beten, zu der, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Sei nicht wie ein Ross oder ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jauchzt ihr Gerechten und jubelt alle ihr vom Herzen aufrichtigen. Ein Psalm Davids ist das. Und der, der David, er offenbart hier sein Herz und zeigt, was er durchgemacht hat innerlich, was er äh, erlebt hat, wie es ihm gegangen ist. Und er gibt hier etwas Wichtiges aus dieser Erfahrung weiter. Und er sagt, das Beste, der Glückliche ist der, dem vergeben ist. Wohl dem, könnte man auch sagen, dem vergeben ist, der Vergebung gefunden hat. Und wenn wir die Bibel lesen, wir sehen dass aus dem Neuen Testament, dass Vergebung stattfinden kann, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihn bitten, wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann vergibt er unsere Schuld. Das ist so fantastisch. Ähm, in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle Ungerechtigkeit. Stellt uns wieder her. Es ist so gut und das kann nur, es nur durch, durch, durch den Tod am Kreuz ist es geschehen, damit das, dass wir diese Vergebung haben können. Und Davids Geschichte, wie manche wahrscheinlich wissen, Davids Geschichte, es war Ehebruch, es war Auftragsmord sogar, schlechtes Gewissen auf ihm, die Hand des Herrn lag schwer auf ihm, so hat er es empfunden. Und irgendwie wollte er es nicht bekennen und, und, und kämpfte da innerlich und es belastete ihn, er hat ein schlechtes Gewissen und es hat ihn total krank gemacht. Und es das heißt, dieser Saft, Luther sagt, da verschmachteten meine Gebeine, der Saft aus den Knochen rausgezogen, dass er nicht mehr gehen konnte, dass es ihn einfach krank gemacht hat. Man kann es nicht anders sagen, weil er diese Schuld nicht bekennen wollte oder sich nicht getraut hat oder was auch immer. Und ich weiß nicht, ob wir das auch kennen, ob du das kennst. So, wenn wir etwas verbergen wollen, wenn wir es noch nicht bereit sind, das zu, zu, zu sagen und zu bekennen, was das mit uns macht. Also das schlechte Gewissen, dass ja eigentlich was Gutes ist. Ihr Lieben, Schlechtes, also nein, Gewissen, Gewissen ist etwas Gutes. Das ist etwas, was Gott dem Menschen gegeben hat zur Orientierung, dass man erkennen kann, was nicht gut ist und was gut ist. So, aber vielleicht hast du das auch erlebt schon. Und dann, 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 dann drückt es einen, es macht einen krank, so lange, bis man sich durchringt und sagt, jetzt, ich bekenne es jetzt nicht. Ich bekenne es jetzt, ich sage es jetzt, ich bringe das in Ordnung, ich bitte um Vergebung. Und dann fällt wie eine Last von einem ab, wie, wie ein Zentnerlast und auf einmal hu, kann man wieder durchatmen und neue Kraft strömt durch einen durch und, und manche Krankheit geht auch wirklich weg deswegen. Manche Magenkrankheiten gehen auch weg, wenn man äh, das bekannt hat und wenn diese Last weg ist. Schuld zu bekennen ist wichtig und macht frei, es gibt Vergebung. Und schaut auch diesen Prozess, ich will, ihr merkt, ich will immer das ein bisschen ähm, mit, mit der Familie vergleichen, um, um, um den Schwerpunkt auch zu setzen und zu sehen, was, was äh, in der Familie passieren kann. Aber wenn unsere Kinder erleben und sehen, mitbekommen, wie wir, wie Eltern ähm, auch um Vergebung bitten, wie, wie, wie Eltern damit umgehen, es ihnen vorzuleben sich zu entschuldigen, sich zu entschuldigen, wenn wir einfach mal daneben waren, wenn wir, wenn wir es nicht richtig gemacht haben mit den Kindern, zu sagen, du, das tut mir leid, ich habe dich hier nicht gut behandelt, das war nicht richtig, richtig. so, das tut mir leid, dann äh, ist es auch für, für Kinder leichter, sich zu entschuldigen oder um Vergebung zu bitten, wenn halt irgendwie etwas passiert ist. Und etwas finde ich auch total wichtig, ich will das einfach mal hier auch sagen, dass Kinder immer wissen sollten und vermittelt bekommen, was immer im Leben geschieht, was immer passiert, was immer sie anstellen oder passieren würde, das Familie zu Hause soll immer der Bergungsort sein und sie können immer kommen. Mit allem können sie immer kommen und es wird immer ein offenes Ohr da sein. Das glaube ich ist wichtig, dass wir das vermitteln können. Und dann Vers 6 hier, ihr Kinder Gottes, betet zum Herrn. Jetzt kommt die Lösung an der ganzen Geschichte Bete zum Herrn, wenn Wasserfluten auf dich zukommen, sie werden dich nicht überrollen. Vielleicht erinnert ihr euch an, an Jesaja 43, was ich letzten Sonntag gesagt habe, wenn du durchs Wasser gehst, wird es dich nicht kaputt machen so, oder durchs Feuer wird es dir nicht schaden und das ist hier wieder ähnlich. Und ihr Lieben, es gibt Fluten im Moment, es gibt so viele Fluten, es gibt so viele Wellen, die auf uns zurollen möchten, die wir schon sehen können und vielleicht auch teilweise schon erlebt haben. Auch diese ganzen Wellen der Infektion, was gerade so ist mit diesem Corona, es ist wie eine riesige Welle, die versucht uns zu, zu überfluten. Wellen der Angst, die durchgehen und, äh, und durch alle Bereiche, durch alle, äh, äh, die Menschen können oder wir können da angegriffen werden mit, mit Furcht, mit Angst und wenn so eine Welle wie übereinkommt, wenn man wieder irgendwie etwas gehört hat, wenn man die Tatsachen wieder gesehen hat, wie ja, eine Welle der Angst kann über uns kommen, Welle der Befürchtung, diese ganzen Prognosen, die wir hören, die kommen. Und was können sie alles auslösen bei uns? Oder was auch eine Riesenwelle ist, ist diese, diese unterschiedlichen Meinungen, diese unterschiedlichen Statements, die, die wir überall hören. Und jeder verteidigt sein Ding ganz stark und, und es fängt an, dass man, dass man in der Gefahr ist zu polarisieren. Das sind diejenigen das sind diejenigen und es Spaltung verursacht, nicht nur bei den draußen und der Politik oder sonst irgendwas, sondern bis hinein in die gläubigen Kreise, in die Gemeinden hinein und das ist wie eine Welle, die über uns kommen möchte. Und das soll nicht geschehen. Und da halte ich mich und ich möchte daran erinnern und möchte es herausrufen, was hier der Psalmist sagt. Diese Wellen sollen uns nicht überrollen. Amen. Und wenn sie noch so deutlich sind, Wellen der Orientierungslosigkeit. Wir probieren alle möglichen Sachen aus und hoffen darauf, dass es die richtige Entscheidung war. Und ich weiß, auch die, unsere Politiker, sie mühen sich ab und sie versuchen alles, um das Richtige zu entscheiden. Aber Tatsache ist, dass viele Dinge eben nicht bekannt sind, dass man manches gar nicht weiß. Was ist die Wahrheit? Wenn so eine Welle wie der Orientierungslosigkeit auf uns zurollt, dann möchte ich daran erinnern, was David sagt. Diese Wellen sollen uns nicht überrollen. Halleluja, es ist nicht erreichen. Und warum nicht? Weil wir einen Bergungsort haben. Und Geschwister, das ist der Unterschied, dass wir einen Bergungsort haben, einen Bergungsort, der wirklich übernatürlich ist, der wirklich Kraft hat, nicht nur ein, ein Gedankengebäude ist, sondern das in unserer Bibel ähm, verankert ist und wir es dort erkennen können. Bergungsort, ein Versteck, ein Schutz, wie ich schon sagte. Wie ein Kind, das an, unter die Schürze der Mutter schlüpft und sagt, hier ist mein Bergungsort. So können wir das zu Gott machen. Und ich möchte, gar, ich möchte es wirklich hineinrufen. Lassen wir uns nicht überrollen von diesen Dingen, die auf uns zukommen jeden Tag. Und das ist sehr real. Ich bin hier auch genauso mittendrin. Und ganz oft, da muss man zu Gott rufen und sagen, oh mein Gott, ich danke dir, dass du mein Bergungsort bist und dass es mich nicht erreichen kann. Vielleicht ist es sogar gut, wenn wir diesen Psalm oder auch andere Psalme einfach beten den Inhalt uns vergegenwärtigen und dann es beten, vor Gott aussprechen. Weißt du, du kannst deine Bibel in die Hand nehmen und sagen, guck mal, wir, wir gucken uns mal gerade Psalm 32 an, so gute Wahrheit. ich danke dir dafür. Und komm, wir gucken das mal, wir gehen es gemeinsam durch. Und dann kannst du sagen, oh mein Gott, ich rufe zu dir die Wellen, die auf mich zukommen. Und dann kannst du deine Wellen nennen, wenn es sind ja noch andere. Alles, was du denkst, was auf dich zukommt, was du, was beängstigend ist für dich, sag es. Und dann schau, diese Welle kommt mir zu, aber sie wird mich nicht überrollen, weil du mein Bergungsort bist, weil du für mich bist. Weil du bist mein Schutz, du bist mein Versteck, bei dir berge ich mich, du behütest mich, steht also in dem Psalm. Ich lasse mich von deinen Augen leiden. Ha, ich schaue auf dich, damit du mir Orientierung geben kannst. Nein, ich bin nicht wie ein Maultier, wie ein Pferd, den einen ein, ein, ein Zügel drin haben muss, damit es geleitet werden kann. Ich schaue auf dich damit ich und ich werde mich von dir führen lassen. Und wenn dieses Wort, zum Beispiel dieses oder andere, wenn dieser Psalm, wenn das zum Rema für dich wird, wie Dietlin vor kurzem gepredigt hat. Wenn du auf einmal spürst und merkst, dass es nicht nur einfach ein Psalm, den David gedichtet hat und den man singen kann, sondern es ist das Wort, was Gott zu mir sagen will. Ich wünsche mir so, dass wir heute Morgen, jeder, der, das, der diese Botschaft hört, wenn er, wenn er wieder in den Alltag geht, weiß, weiß, Gott ist mein Bergungsort. Er ist mein Schutz und das gehört mir. Und dieses Rema-Wort bedeutet, dass du es für dich selber nehmen kannst und weißt, es ist meins. Es gehört mir und mir kann es auch jetzt niemand nehmen und du wirst immer daran erinnert. Vers 7, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Das habe ich noch nie gehört, Rettungsjubel. Hat jemand von euch schon mal dieses Wort gehört, Rettungsjubel? Also mir war es völlig neu. haben wir überlegt, was ist denn ein Rettungsjubel? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich ist es so gemeint, also es ist eine... Art prophetischer Lobpreis. Prophetische Lobpreis, indem wir sagen, danke Gott, danke Herr für das, was du mir geben wirst, was du mir gegeben hast, dass du mein Schutz bist, dass du das und das alles bist. Auch wenn ich noch mittendrin stehe, wenn die Bedrängnis noch da ist und von außen auf mich zukommt, von allen Seiten und wir dann einen Rettungsjubel haben und sagen, und wir preisen den Herrn und wir sagen, wie groß er ist, wie gut er ist, Halleluja. So ein prophetischer Rettungsjubel. Wenn dein Kind Angst hat, dann kannst du dieses Wort erklären. Und dann kannst du sagen, komm, wir machen das gemeinsam. Wir, 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 wir verbergen uns jetzt hier in diesem Bergungsort Gott und Gott macht seinen Schirm über uns, über dich und du wirst gut schlafen in dieser Nacht und kein böser Traum darf auf dich kommen im Namen Jesus. All das kann sehr praktisch sein, dass wir das mit unseren Kindern durchgehen können und sie in Frieden und Ruhe schlafen können. Das ist es, woran wir glauben. Amen. Das ist es, woran wir glauben. Und damit ermutigen wir uns gegenseitig. Auch wenn wir uns nicht mit mehreren treffen können, wenn wir uns nicht wirklich sehen können. Dürfen wir nicht vereinsamen, auf keinen Fall, sondern einander zu ermutigen, anzurufen. Und da gibt es ja so tolle Möglichkeiten heutzutage, dass man sich sehen kann am, am Telefon, am Handy sehen kann, dass man miteinander reden kann oder man kann etwas vorbeischicken, damit man erinnert wird. Oder, oder wenn du die Krise bekommst, dann ruf jemand an und sag, erklär mir Psalm 32 und dann musst du das rüberbringen, was ich heute Morgen gesagt habe damit wieder Glaube entsteht und Vertrauen entsteht. Wir sollten nicht streiten, wir sollten nicht spalten, wegen unterschiedlichen Erkenntnissen und Meinungen über Corona und deren Maßnahmen sollten wir das nicht tun, sondern wir sollten uns im Glauben stärken. Und das ist manchmal ein bisschen Disziplin in unserem Kopf, wo wir die Kurve kriegen müssen und sagen, aber... Wir wollen auf Gott gucken. Aber wir beten, dass der Herr ein Ende macht mit dem. Und wir stärken uns so gegenseitig. Lasst uns einfach unter das Versteck Gottes kommen. Oder in den Bergungsort von Gott kommen. Vielleicht ist es gerade gut, ganz bewusst so in diesen Rettungsjubel wieder hineinkommen. Ich glaube, dass Kinder das am ehesten verstehen würden dass Kinder das tatsächlich verstehen. Jetzt haben wir darüber gebetet und jetzt haben wir das Gott gesagt. Jetzt können wir auch schon mal Danke sagen. Jetzt, ähm, jetzt können wir mal Juhu machen oder so. Ich glaube, Kinder würden es verstehen. Kinder würden es wahrscheinlich mitmachen. Und wir Erwachsenen wir müssen uns erst ein bisschen hier mit unserem Verstand auseinandersetzen und den überzeugen und dann sagen, ja, okay, ich will Glauben haben. Ich will Vertrauen haben und ich glaube das. Ja, ich glaube es jetzt und vertraue und ich preise dich, Herr. In Epheser 5, Vers 19, Epheser 5, Vers 19 da heißt es, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen, und von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Ich glaube, hier hat es Paulus nochmal zusammengefasst, was es auch mit dem Rettungsjubel auf sich hat und wie das gemeint ist. Und ich glaube, wir sollten das, wir sollten das einfach tun. Wir wollen einfach beten jetzt. Wir können einfach beten. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht siehst du so eine Welle über dir fast zusammenschlagen, auf dich zukommen. Etwas, was dir Furcht macht, was dir Angst macht. Etwas, was dich irgendwie äh, gefangen hält. Und dann lass uns doch einfach das so auf den Herrn werfen und uns bei ihm bergen, um zu sagen, ja, Herr, du hast gesagt, das wird mich nicht treffen, es wird mich nicht überrollen. Du weißt selber, was, was, was dich betrifft oder wie es dir geht. Vielleicht bist du, vielleicht bist du auch betroffen oder, oder denkst, ja, ich hätte, ich müsste, ich sollte, ich würde gerne mehr meinen Kindern vermitteln, würde mehr gerne erleben, dass ich es mit ihnen zusammen erlebe. Dann ist auch heute ein guter Zeitpunkt, den Entschluss zu treffen und zu sagen, ja, dass, dass ich will diesen Blick wiederbekommen. Halleluja, Halleluja. Vielleicht ist manch einer, ähm, der keine kleinen Kinder mehr hat, aber merkt, wie wichtig es ist, dass unser Blick auf die Kinder gerichtet ist und sagt, ich will anfangen, für die Familien zu beten. Ich will anfangen, für die Familien zu beten, für die Kinder zu beten. Ich will sie mit Namen nennen und vor Gott bringen. Dann ist es ein wunderbarer und guter Entschluss. Vielleicht müsstest du, möchtest du Patenschaft übernehmen über bestimmte Familien oder über eine Familie und sagen, ich will jeden Tag dafür beten, dass Gott mit ihnen ist, dass er die Eltern segnet, dass er die Kinder beschützt, die Jugendlichen beschützt, dass er ihnen Weisheit gibt bei allen Entscheidungen und einen guten Plan, dass ein guter Plan Gottes verwirklicht wird. Heiliger Geist, wir laden dich ein, zu uns zu reden und das hineinzusprechen, was genau jetzt wichtig ist und was genau jetzt richtig ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du die Kinder lieb hast und dass du deinen mächtigen Schutz über sie ausgestreckt hast, deine Hand über sie, deinen Schirm und ich danke dir, dass sie geborgen sind, auch gerade jetzt in dieser Zeit, haben. danke dir, dass sie bewahrt sind und unter deinem Schutz sind, körperlich, geistlich und überhaupt, haben. Und dass du sie aus diesem ganzen Labyrinth herausführen kannst und sie sicher machst in dir. Ich bete, Herr, dass wir das erleben als Gemeinde, dass wir es das erleben in den Familien, wie deine Geborgenheit so präsent ist und so deutlich ist und so ermutigend, so real, dass jeder in Fröhlichkeit weitergehen kann. Danke dir, Jesus. Ich danke dir. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir, dass du jetzt überall dahin bist, wo die Menschen jetzt zuhören dass du deine Hand ausstreckst, dass du gerade jetzt neue Zuversicht verbreitest, dass du Trost verbreitest, dass du Glaube verbreitest, dass du Licht anknipst, wo überall Dunkelheit ist. Jetzt im Namen Jesus, im Namen Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Herr, wir erwarten wir erwarten so, wie es Kinder erwarten, dass du Antworten gibst, dass du hineinsprichst dort, wo die Fragen sind, wo Orientierungslosigkeit ist. Danke ich dir, Herr, dass du hineinsprichst, dass du ermutigst und Gutes tust. Jetzt im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Herr. Danke, Herr, dass du wieder mehr Offenbarung gibst, hineinsprichst in unser Leben durch deinen Heiligen Geist, in jede Generation, Herr, in jede Generation. Und wir dich erleben in deiner Stärke und deiner Kraft. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt würde ich euch bitten, dass ihr euch nochmal mit mir eins macht, weil ich will jetzt einfach beten, beten auch für, für diese ganze Corona-Situation und auch beten für unsere Verantwortlichen in unserem Land, unseren Städten. Weil ich könnte euch einfach eins machen, mitbeten, dort wo immer ihr seid, weil das ist unser gemeinsames Anliegen, wo wir vor den Thron Gottes bringen möchten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Herr der Lage bist. Danke dir, Jesus, dass du auch die, die Dinge kennst, was wirklich die Wahrheit ist. Und Jesus, wir rufen zu dir, wir wenden uns hin zu dir und wir rufen deinen Namen an und wir sagen, Herr, wir Menschen, wir haben das nicht im Griff. Wir Menschen, wir können das nicht regeln. Mit aller Klugheit tun wir nur, was irgendwie geht und, und alle, die, die damit Beteiligten, tun ihr Bestes. Aber wir kriegen das nicht hin, ohne dass du kommst und dass du hilfst. Danke dir, Herr, dass deine Hilfe besser ist als jeder Impfstoff, Herr, dir, dass deine Hilfe stärker ist und nachhaltiger ist. Und wir rufen zu dir, dass du dich erbarmst und dass du eingreifst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du Herzen bewegst, auch die Herzen unserer, unserer Regierenden, Politiker. Vorsteher, dass sie erkennen, dass wir dich brauchen und dass wir gemeinsam zu Gott rufen sollten. Bete, Herr, dass eine Umkehr stattfindet, dass, dass das Land wieder geheilt werden kann im Namen Jesus. Halleluja. Ehre sei dir, Herr. Wir erheben deinen Namen und du bist der Allmächtige, du bist der starke Gott. Wir schauen auf zu dir und wir wissen, es hilft nur noch beten. Herr, wir wissen, dass es darauf ankommt, dass du eingreifst und wir beten darum. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich bete für die nächste Woche. Wenn die Kinder zu Hause sind, wenn die Jugendlichen zu Hause sind und ihre Homeschooling machen. Wenn manche nicht an ihren Arbeitsplatz gehen können. Ich bete, Herr, dass du kommst mit einer Gnade, dass du eben kommst mit dieser Ermutigung. Und dass wir, auch wir Gläubigen, dass wir unter diesem Schutz uns wissen und spüren und merken, ja, Herr, ja, Jesus, wir, wir erheben den Rettungsjubel und sagen, danke, Herr, du hast alles im Griff, Halleluja, danke, Jesus. So, lass uns ihn noch mal die Ehre geben und auch noch mal ihn preisen mit unserem Lied. Und vielleicht sagt es genau das aus und, 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 und schafft noch mal in uns Glaube und Zuversicht.